0: Willkommen zur neuesten Episode. Diese Episode ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Robert Ebner. Robert ist Vize-Weltmeister und sechsfacher Deutscher Meister im Sportholzfällen, Athlet der Stil timbersport series und in dieser Episode reden wir über sein neuestes gym projekt den Sport des Holzfällens und noch über vieles mehr. Viel Spaß bei der Episode. Das heißt, hast du da drei mit, mit Equipment?
1: Ja, also ist ja jetzt gerade alles so im Aufbau. Wie gesagt, das ist wegen Corona jetzt ein bisschen aufs, aufs Eis gesetzt. Ähm, ja, habe Trainingshalle ähm, und wenn jetzt was Größeres ähm, wäre, könnte ich quasi in eine größere Halle umsteigen, ähm, wo ich dann mehr Stands aufbauen kann. Ähm, ja, das ist so mehr oder in Planung.
0: Und das Training soll dann so ablaufen, dass quasi so einzelne Tage sind, wo man dann kommen kann, oder dass so feste Trainingszeiten sind dreimal die Woche, Montag, ja. Mittwoch, Freitag?
1: Also, anfangsweise ähm, ist es erstmal angedacht, ähm, erstmal so ein paar Leute auf Geschmack zu bringen und dann halt, ähm, wenn es so läuft, dann auch mehrere ähm, Trainings ähm, abzuabsolvieren. absolvieren, also in der Woche, dass man feste Trainingszeiten hat. Ähm, ja, das
0: heißt, jetzt trainierst du primär alleine oder genau. wenn du woanders bist, mit anderen Holzfällern zusammen?
1: Genau, wir treffen uns sehr viel, ähm, trainieren zusammen auch. Ähm, das ist einfach auch das Beste. Ähm, aber unter der Woche ähm, trainiere ich eigentlich viel alleine, halt mit der Kamera nebendran, dass ich selbst nochmal ähm, mich anschauen kann, ob das jetzt alles gepasst hat oder ich schicke auch weiter. Und lasse mir dann Tipps geben.
0: Das heißt, wenn du solche Trainingszentren für Sportholzfällen sind in Kanada, Australien, Neuseeland schon üblich, gibt es da sowas, wo du halt, wo ein Trainingszentrum hast mit 30, 40 Sportholzfällern?
1: Ja, es gibt es, ähm, da wo ich herkomme, also in Meldestadt, das ist so der ähm, ja, Trainingsstützpunkt in Deutschland, das liegt mehr oder weniger auch in der Mitte, aber es gibt halt sonst nirgendwo sowas. Und für viele, wenn jetzt zum Beispiel Raum Stuttgart oder sowas, das sind dann, dann zweieinhalb Stunden, darauf, das ist halt dann ja, für einen Tag Training, da musst du vielleicht noch Hotelzimmer nehmen oder ja brauchst halt einen Haufen Spritgeld und für Jugendliche, die halt direkt vor Ort irgendwas angeboten bekommen mit Fußball, mhm. Tennis oder sonst irgendwas, mhm. die machen das nicht, also die haben die Kohle die, die auch nicht und das ist halt so mein, mein Ziel, die, die Leute da zu Geschmack zu, auf den Geschmack zu bringen.
0: Das heißt, die, die jetzt Sportholzfällen machen, die meisten kommen irgendwie aus nicht, Familie, hat in irgendeiner Weise Forstwirtschaft oder sie haben so se- selber in die Richtung der Ausbildung gemacht?
1: Teils, teils. Also ähm, es gibt natürlich viele, die mit Holz zu tun haben: Forstwirte, Schreiner, Zimmerer. Es gibt aber auch ähm, Kfz-Mechaniker, es gibt Feuerwehrmänner, es gibt also. Amerika ist ein Staatsanwalt, <lacht> der war ein paar Mal. Ähm, okay. Der amerikanische Meister, Arden Cooker Jr., äh, der ist Staatsanwalt das ist krass. <lacht> ein Viech. Ähm, ja, und der, der war ein paar Mal. Ähm, der hat im Gericht
0: man. so neben seinen Tisch die Axt stehen. <lacht> <lacht> ja, und <unter> das <seinen> Anzug. <lacht> <lacht> das heißt von überall her, aber hier in Deutschland ist primär dann doch noch.
1: Hm. Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Wie
0: bist du dazu gekommen, dass du forstwürdig wirst?
1: Ähm, ja, also auch ziemlich ländlich geprägt bei mir, wo ich herkomme. Ich komme aus Otmannshausen, der hat 140 Einwohner, äh, ziemlich ja, kleiner Landkreis, sagen wir so, und ähm, das heißt auch so Zoo- ein Grenzbezirk, das früher heißt früher Kaisen, also direkt an der Grenze zu Thüringen. Ähm, und da ist halt nie irgendwie Geld hingeflossen oder ist Industrie aufgebaut oder sonst irgendwas. Und ich war so früher auch schon Naturtyp. Wir haben unser Brennholz eigen gemacht im Wald und mir hat es einfach Spaß gemacht draußen, Natur. Ich habe viel im Wald gespielt und solch. Und irgendwann kam in die Schule, ach, keine Ahnung, siebte, achte Klasse. Ich hatte noch keinen Plan so richtig, was ich machen will, machen soll. Ja, ähm, werden Bock auf Forst wird so. <lacht> Geil, was ist das? <lacht> gleich mal gemeldet. <lacht> ähm, ja, und zu der Zeit war es auch mit ähm, diesen ähm, ja, Lehrlingsstellen ziemlich ziemlich schwer, sagen wir mal so. Und ich habe da eine Bewerbung geschrieben, das war, glaube ich, die ja, letzte Bewerbung, nee, nee, ich habe noch eine Bewerbung geschrieben, wie ich hergekommen bin. <lacht> äh, war die erste Bewerbung, wo ich geschrieben habe und ähm, ich habe da Probe gearbeitet und das hat mir gleich zugesagt, und ähm, hab das machen wollen auch gemacht, also mein, mein Vater oder meine Mutter hatte mit Wald so in dem Sinn nichts zu tun, tun. Also einfach
0: du mochtest Wald und dann war es okay genau
1: werde ich Forstwirt ist Forstwirt ein Beruf wo es viele freie Stellen gibt oder wird da äh ähm, was heißt viele, vergleichsmäßig wenig also wenn ihr jetzt zum Beispiel Industrie oder sowas, ja. Industriemechaniker aber es gibt freie Stellen, ja als also Kein Überangebot an Forstwirten, mhm. wenn, wenn
0: sich jemand dafür interessiert. Ja. ja, auf jeden Fall. Du hast Forstwirt als Ausbildung mhm. und dann gibt es noch Forstwirtschaftsstudium. Genau. Das, das sind die beiden Optionen. Ist aber auch so weltweit einzigartig. Oder ist es üblich, da auch in anderen, Kanada, Australien?
1: Ist es auch ein Studium? Ist auch ein Studium, es machen natürlich Länder ein bisschen unterschiedlich. Also wie in der Schweiz zum Beispiel, da musst du erst Forstwirt, oder das heißt bei denen Forstwarte sowas lernen und dann kannst du erst studieren, also kannst du weitermachen. Ähm, bei uns ist es äh, in Deutschland so, dass du quasi erstmal so so ja, studieren musst oder quasi Fachabi oder wie auch immer, oder dann Forstwirtschaftsmeister und dann kannst du auf die FH, das ist hier zum Beispiel in Rottenburg, in Baden-Württemberg, in Bayern ist ein Freising und da kannst du dann quasi deinen Bachelor machen oder auch deinen Master in, dann in Freiburg oder ähm, ja, Forstwirt kannst du überall eigentlich mh, ja entweder bei der Stadt, bei der Gemeinde ähm, oder beim Staat bei Forstbewegern machen und dann halt entweder Forstwirtschaftsmeister, Forsttechniker.
0: Mit dem Forstwirt und dann auch dem Holzpfeiler-Sport-Training machst du recht viel. Hast du in irgendeiner Weise auch deine Ernährung so ein bisschen darauf
1: ausgerichtet? Ja, ähm, ich habe viele schon probiert. Ähm, ich komme, ja jetzt kommen bestimmt die ganzen ähm, Veganer. <lacht> ähm, ich komme mit ähm, Fleisch gut zurecht. Ähm, ich vertrage, also ich kann es ähm, kaum... Kohlenhydrate so richtig wechseln. Milch überhaupt nicht. Das merkt man auch. Also ich merke das schon ziemlich krass, auch an den Leistungen. Und ähm, es kommt auch darauf an, was für Fleisch du hast. Mhm. Äh, Ganz, ganz wichtig bei mir. Ähm,
0: Das heißt, du merkst einen Unterschied zwischen sowas wie Wild versus (lacht) Supermarktfleisch. Genau.
1: Also ich, wenn ich ich die Möglichkeit habe, mache ich viel, das Fleisch, was ich selber weiß, wo es herkommt. Ähm, wie du gesagt hast, Wild, da weiß ich wirklich und mhm. ähm, was auch dahinter steckt. Viele wissen gar nicht, was hinter Fleisch überhaupt steckt. Ähm, die sehen es bloß im Supermarkt, mhm. irgendwie Klein gehäckselt und schieben sich in sich rein. Per ähm, ja. Wild gibt's keine Schlachtfabrik, richtig. Da weiß man, dass es sauber ist, also wenn man es selbst erlegt hat, ja. dass es sauber ist und dass es freigelebt hat und keine Qualen und keinen Transport und wie auch immer. Das ist mir persönlich wichtig, ja. 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 Und ähm, ich esse ähm, viel Eier, ich komme da eigentlich auch gut mit zurecht. Ähm, ja. In der Corona-Zeit hat es ein bisschen, <lacht> ein bisschen schleifen lassen, weil ich kein großartiges Ziel in der Hand, äh, vor Augen gehabt habe. Ähm, was machst du denn so? Frühstück, was ist so ein Standardfrühstück? Fr- Standardfrühstück ähm, Stremellachs, esse ich auch teilweise. Aber 6 ähm, bis 8, 10 Eier, je nachdem, was ich Bock habe. Ähm, Fleisch richtig zum Frühstück, ähm, teilweise, aber ähm, das ist mir dann ja, was heißt zu viel Arbeit? Ja. Ähm, ist relativ, ja. Mhm. Und dann muss ich ja äh, auch gucken, also und hast du einen Fleischwolf? Ich habe ich hab einen Fleischwolf zu Hause, okay. ja. Verwendest du ihn? Du willst jetzt sagen, ich soll die Patties machen.
0: Ja. <lacht> wildschwein äh, finde ich sensationell. Ein bisschen, bisschen Wildschwein und ja. dann, äh, je, je nachdem, wenn du ein gutes Hausschwein hast, leicht mischen, okay. dass er ein bisschen Fett mit bei ist. Ja. Weil Wildschwein ist halt doch mager, mager. Ja, ja, ja. Ähm, und es gibt ein Paddy. Oder auch Wildschwein, aus wildschweine Bolognese zu kochen. Okay. Das ist schon uh, geht halt nur, wenn du, wenn du einen eigenen Fleischwolf hast oder wenn du in der Nähe so einen Wildmetzger hast. Mhm. Die können ja das dürfen das ja auch noch, uh, dürfen dann auch noch verarbeiten in Hackfleisch. Ja, das muss ich mal oder probieren, ja. Gerade auch so den Stückchen, die du nicht, die du nicht kurz braten kannst, was also beim Wildschwein schon ein bisschen was mhm. ist. Uh, des kleinen Wolfen und dann so sechs Stunden lang eine Bolognese kochen. Mhm. Kennt sich gut das aus ist,
1: mit Wild. He? Ja, ich, ich
0: bin auch ein großer Freund von Fleisch und auch, <lacht> äh, auch beim, äh, bei der Qualität. Und dann ist ja auch immer so ein bisschen die Suche, okay, wie kriege ich jetzt, ähm, wie kann man mehr als nur Hüfte und Filet verarbeiten, sondern mhm. was gibt es sonst noch für Stücke? Da habe ich schon ganz in Anfangszeiten, wo ich noch so mit, der, mit Koffer, mit der S-Bahn in den Großmarkt gefahren bin, <lacht> um, um da für zwei Wochen Fleisch einzukaufen. Und dann war halt so ein bisschen so ein relativ schnell die Verkäufer kennengelernt und dann so gefragt, okay, welche Stücke kann ich kaufen, die jetzt um, hm. in mein Budget passen? Hm. Und da habe ich teilweise Stücke, sowas wie so, so Schaufel oder, hm. oder Unterschale, hm. für halt sechs Euro das Kilo, ja, hm. das du halt so nie essen würdest. Wenn ja, das klein ist, durch den Fleischwolf, es ja. gibt ein Hackfleisch, dann machst du Burger raus, machst du Bolognese draus, hm. würdest ja nie Zwerchfell ist so eins meiner Favorites, ja, 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 ja. die aber auch dich, ja, ich kann mich nur erinnern, wo er gesagt hat, oh, wir haben, wir haben Zwerchfell da. Und ich war so, was? <lacht> dann kann man, ja, das musst du hier, und, ne, und dann gegen die Faser schneiden, und dann schmeckt das richtig gut. Hm. Ich war dann so, boah, okay, nehme ich mal eins mit, dann schmeiß ich das mal auf den Grill, hm. wo dann, ne, wenn du normales Fleisch kaufst, dann beim Rind kaufst du Filet und kaufst Hüfte. andere ja. Rustbeef noch und das war es dann schon.
1: Mhm.
0: Und auch beim Schwein ist im Endeffekt, wenn du da was zum Kurzbraten kaufst, kaufst du Nacken und Rücken.
1: Ja, das und stimmt.
0: Das ist nicht, nicht viel übrig, aber das Schwein hat ja noch deutlich mehr oder das Tier hat ja noch deutlich mehr als die Stücke, mhm. die man zum Kurzbraten verwenden kann. Und natürlich auch dann, ne, so gerade vor Anfangszeiten, Budget ist immer ein Thema und dann ist halt kurzbraten Fleisch hat einen anderen Preis als wenn du sowas nimmst ja. und wenn du aus dem Schaufel oder ne, dann Hack mhm. raus machst, das ist von ja. ein Hack eh kurze Faser ist immer zart ja, mhm. da ist eine, schon eine gute Abwechslung und natürlich auch wenn man viel Fleisch, egal was man auch regelmäßig isst, ist also ja nicht nur beim regelmäßig Fleisch essen, wenn du zu oft das gleiche isst, wird es halt langweilig. Richtig, also richtig. Wenn du jeden Tag Rinderfilet in der Pfanne isst, ist <lacht> halt auch nach dem fünften Tag Rinderfilet, ist so, okay, jetzt esse ich halt ein Filet. So. Was ja, ja auch ja. ein bisschen nicht Sinn der Sache ist, so ein bisschen durchwechseln. Aber ich mag, bin ein großer Freund von so Schmorfleisch, also mhm. Gulasch, Gulasch kochen
1: mhm. oder auch Braten kochen. Ja. Da, Kennst du einen Slow Cooker? Ja, einen Cookie. Ja, äh, ja, genau, da hau ich mal zwei Sachen mal rein.
0: Äh, Slow Cooker ist ein, eine Empfehlung, die ich auch sehr, sehr gern, wenn jemand isst, aber auch nicht bereit ist, jetzt stunden in der Küche zu stehen, was bei den meisten der Fall ist. Hm. Uh, Slow Cooker, je nachdem, wie groß das Fleisch ist, 18, 12 Stunden und dann ist halt butterreich. Richtig ja, geil, ja. Also, es gibt nicht viel Unangenehmeres beim Fleisch, als wenn du ein Fleisch hast und das dann dieser zäh ist und du genau. ewig drauf rumbeißt und sagst so, boah, <lacht> ne,
1: macht keinen kein Spaß. Ne. Ja, da kannst du auch Wild sehr, sehr gut machen. Du hast ja. vorhin gesagt, Wildschwein, Manche, ja, ja. wenn du da so ja, ein paar Stücke hast, die können dann auch schon schön zäh sein, wenn es ja. richtig zubereitet ist, muss man auch ja. zusagen. Slow cooker. <lacht> Butter, <Butterweich,
0: lacht> ja. so Pult Wildschwein. Ja. Also nicht so Pulled Pork, sondern Pulled Wild Boar. <lacht> auch Reh, ich hatte vor kurzem gegrillt und ich ja, hatte Reh, das war, das war zart, das war also kann, jedes Rinderfilet kann, kann da einpacken oder der Großteil vom Rinderfilet, das ist auch, das ist, viele verbinden ja auch mit dem Wild so ein bisschen, du beißt rein und ist erstmal so, oh, so ein ganz intensiver, kräftiger Geschmack, was ja je, je nachdem, wie es zubereitet genau. ist, welches Stück es ist, mhm. nicht der Fall ist. Also mhm. so ein gutes Richtig. Wildschwein-Ragout, da auch gerade in Italien, Toskanische Küche, die haben ja extrem viel Wildschwein, dass ist da auch regelmäßig. Da kriegst du dann Wildschwein-Ragout, Wildschweinsalami. Mm. So, sie machen selbst Wildschwein-Carpaccio, bei denen ist aber dann das Wildschwein-Carpaccio nicht roh. <lacht> äh, ist ja relativ, ja. Wenn sie auch vorher kurz drum mit den, die, die Toskana ist ja ganz interessant, was Wildschwein Wildschwein und Schwarzwild angeht. Die hatten nämlich relativ lang, ganz wenig Bestand und haben dann haben dann aus Osteuropa. Schwarzwild importiert. Oh, oh. <lacht> und das ging halt komplett schief. <lacht> die haben auch jetzt wohl geschätzt auf das kleine Stück Land, das, das die Toskana ist, was ist das? Boah, Zwei Mann. Stunden von Norden nach Süden und drei Stunden von Osten nach Westen haben die um die 200.000 äh, Schwarzwild. Und da ist, äh, da ist Pflicht, wenn du, wenn du Jäger bist, musst du da dann, wenn Jagdsaison ist, dreimal die Woche ähm, jagen oh. gehen. Und äh, ich, <lacht> Wildschweinbestand eindämmen. Und jetzt, ne, das ist auch ja, ja. aus Sicht des Waldes. So eine ja. Überbevölkerung an Wildschweinen ist jetzt nicht besonders gesund für den Wald. Mhm. Ja, gesund, aber für, aber für, Land, für die
1: Landwirtschaft, Wildschäden. Ja, und zusätzlich kriegen, wenn es zu so viel sind, ja, kriegen sie halt irgendeine Seuche. Das ist ja. Also wieder, das, das ja auch mit, wieder. Mit,
0: mit den, äh, die Kaninchen sind es, oder? Ja. Ja. Die, diese was ist es Myxomatose genau vor ja, kurzem gelernt was ein lustiger Zufall ist wenn so ein Kaninchen ähm, Rudel ist beim Kaninchen richtig so Kaninchen Rudel wenn es eine gewisse Größe erreicht hat bricht da die Myxomatose aus mhm. und fast exakt 94 aller Kaninchen sterben mhm. und dann quasi erst wenn ein ganz kleine, kleines kleines Rudel und das vermehrt sich dann wieder und sobald es eine gewisse Größe hat bricht Gehst die Myxomatose aus ja. und wieder ja. Fast exakt 94 Prozent sterben mhm. und so reguliert da quasi
1: die Natur ja. zum gewissen Maß den, den Kaninchenbestand. Mhm. Ja, jetzt gerade bei Wildschweinen, wo du sagst, jetzt sind gerade die afrikanische Schweinepest, vielleicht hast du es mhm. mitgekriegt, aus dem Osten, ja. also Osteuropa. Bayern. Ähm, mhm. Ja, gleiche, gleiche in Grün. Deswegen habe ich vorhin so oh gemacht, so ja. wenn du quasi aus Osteuropa <lacht> da jetzt die Wildschweine holst äh, und irgendwo aussetzt. Ja. Ich glaube, das kommt nicht gut. <lacht> ich habe da auch,
0: wir hatten ähm, im, im Rahmen dieses Unterrichts, es gibt ja diese Blattjagd, mhm. wo du so, so Pfeifen hast. Genau. Und da gibt es in der Nähe von, von Memmingen ähm, einen Star im Bereich der, der Blattjagd, Klaus Demel, schon mal gehört? Ja, Da gibt es ja, so, ja, ja. so Videokassetten, da genau. äh, die Video, das Video gesehen, ich war direkt, äh, war direkt Fan und ähm, der geht regelmäßig dann nach Russland mhm. und wird da eingeladen von so Oligarchen, die richtig Land haben mhm. und dann gehen die da auf die Jagd und dann äh, dadurch, dass der, bei dem ich war, die sich kennen, hat er ein paar Fotos gezeigt von so, äh, von so 250, 300 Kilo Wildschwein. Boah. das sieht dann aus so wie so eine, so eine halbe Kuh <lacht> <lacht> Wo du auch denkst, dem willst du nicht bei Dämmerung im Wald begegnen. Weglaufen läuft da nicht und die schauen auch nicht besonders freundlich aus und mit so 300 Kilo, so ein Kleinwagen, Kleinwagen mit großen Zähnen. Du hast da, da weiß ich auch, okay, warum werden die so wenig Bevölkerung und dann hast du halt heiße Sommer und viel Futter in dem Wald und das relativ kalte Winter.
1: Und das Ah. ist schon
0: dieses Extrem, Gepaart mit wenig Zivilisation und Haufen Futter, mhm. sorgt halt dafür, dass dort die Viecher halt riesig werden. Okay. Wenn du bei uns halt, also über 100 Kilo kommt oh. schon seltener vor. Ja. 150 ist das Größte, was du bei uns hast. Weil halt, ne? Umgedreht werden.
1: Also größte Keiler, wo ich gesehen habe, erlegt halt 130 Kilo, 133 mhm. oder sowas. Und das war schon Vieh.
0: Der Brostet, ja. wie viel war dir da? Da waren
1: wir, glaube ich, zu dritt oder zu viert dran und dann am Schluss haben wir gesagt: Nee, bis dahin, jetzt war, fahren wir einen Jeep daher. waren dann vier Sportholzfäller. Nee, vier Jäger. Nee, ja, ja. Ja, aber das ist der Wahnsinn. Ich habe auch schon die Bilder gesehen von den Riesenwildschweinen da hinten, aber ich habe es gar nicht vorstellen können. Da, da sieht ja der, der Mann wohl, ja, manche machen ja so Trophäenbilder, ja, ja. wo es eigentlich nicht so meins ist, aber. Ähm, da steht er daneben dran, und denkst du, äh, ist das jetzt ein Kind? Oder? 8, 30 Meter 30 groß, ja. und, ne, so eine
0: halbe Kuh. Halbe Kuh, ja. Was schon, was schon faszinierend ist, dass dann so quasi so ein Wald solche Tiere quasi aufzieht. Hm. Der Wald stellt das Futter zur Verfügung und, und die in Russland auch relativ gefahrfreie Umgebung. Ist ja nicht ja. wie hier, wo du Autobahnen hast und Bundesstraßen.
1: Richtig, äh, nicht immer gehetzt werden. Da, ja. da gibt es auch noch relativ viel Wölfe, hm. die du... Ähm, aber so ein Teil ist der Wolf nicht. <lacht> äh,
0: aber die dann auch bei uns äh, dann auch deutlich seltener gibt. Hm. Äh, wegen Bundesstraßen und Autobahnen, ja, das die das richtig. Äh, äh,
1: recht gut eindämmen. Ja, Die kriegen auch viel, viel mehr Druck. Das, wie du es gerade gesagt hast, da in Russland haben die alle Freiheiten mehr oder weniger und hier ist halt überall irgendwo Verkehr oder irgendwo wird Jagd durchgeführt, also ja, wird schon ein bisschen drauf geachtet. Also schon mal, warst du schon mal Ausland jagen? Nein, ähm, ich war noch nicht im Ausland jagen, ähm, würde mich natürlich mal interessieren, aber nicht diese klassische Trophäenjagden, da bin ich nicht so mhm. freuen davon. Ähm, so, jetzt ähm, bin schon nach Österreich ein paar Mal eingeladen worden. So auch ein Kollege, der ein Revier hat. Einfach so auch Geselligkeit, das ist natürlich mhm. auch wichtig. Und so diese Umgebung, diese Landschaft, finde ich einfach klasse. Aber mir jetzt geht es jetzt nicht darum, da was sich ein 14-Ender zu schießen oder sowas, so ein Stück Rotwild. oder mhm. ähm, geht einfach darum, ähm, auch mal abzuschalten. Mhm. Ja. Du
0: bist ja eh schon viel im Wald. Für mich ist so dieses im Wald sein, das ist so. Cool. Also dieser Ruhepol, das, das letzte Mal dass ich da draußen war war Anfang des Jahres, Vorher, da waren wir im Januar um 6 Uhr morgens da getroffen. Da war noch, wir hatten es vorher von, von, von Klamotten und da war ich das, war das erste Mal, dass ich da im Winter draußen war und dann hatte ich schön ein T-Shirt, Longsleeve, ich hatte dann so ein Fleece und noch so eine Winterjacke mit Fell drüber. Mhm. Und dann bin ich da bei einem Freund, der, der schon länger Jäger ist, bin ich aufgetaucht, morgens kurz nach sechs und dann war erstmal so, okay, wir ja. erstmal Klamottencheck ob das genug ist. <lacht> und dann ich dann natürlich ganz hier, guck mal, alles übereinander und so. Ja. so, so, so mehrere, mehrere Schichten, Zwiebelisolation. Ja. Und dann hat dann gesagt, nee, nee, das reicht nicht. <lacht> und dann hat mir noch mal so eine riesen Filzjacke gegeben, also Fließwerke. So ja, ja. und dann waren wir da auch morgens im Wald, waren minus drei, minus vier Grad, was uh. eigentlich nicht so kalt ist, und dann sind wir da oben zweieinhalb Stunden zu zweit auf diesem Hochsitz gesessen, war am Anfang komplett dunkel, und dann ja. wird so langsam, genau. so langsam Tag hell, du siehst da langsam am Ende der Lichtung was, und und so, ja, erstmal hörst du so die ersten Tiere, da war dann auf einmal ein riesen Lärm hinter unserem Hochsitz und ich dachte schon, da kommt jetzt irgendwie so, ne, so ein, so ein riesen Rothirsch. eine aus Maus? Gell? Ja, genau, dann, da war ich, Und dann danach, als wir dann unten waren, da kannst du ja oben nicht reden, dann habe ich, hey, was war das? Und dann hat er gelacht und hat gemeint, das war wahrscheinlich ein Eichhörnchen. Und es so war ein Wahnsinnslärm, wo ich dachte, jetzt so, ich habe so links, links geguckt und dachte, da kommt jetzt gleich hinter, hinter dem Hochsitz kommt jetzt ein eine, eine Elch hervor. Ja. Und dann, das war natürlich auch für den Start für den Tag. Du kommst dann da zweieinhalb Stunden auf dem Hochfilz, aber dann trotz der, der Zwiebelisolation, ich gehe zittert. Ja. Also so kalt war mir
1: lange nicht mehr. Ja, es ist mir halt nicht gewohnt, dass man mal ganz ruhig sitzt, gerne sich nicht ja. bewegt. Das ist klar, da kühlst du irgendwo ein bisschen aus. Ähm, ja, das Frühstück Morgen ansetzt, der ist für mich ganz, ganz besonders. Na gut, ähm, ja. Erstmal bist du aus dem Bett raus bist. <lacht> Im Sommer ganz, ganz schwer, wenn du da um 3 Uhr oder sowas halb vier aufstehen musst. Schon ein bisschen äh, extrem. Aber wie du es gerade gesagt hast, ist ja stockdunkel. Absolut Stock, eigentlich so wirklich tot. Du hast nichts. Mhm. So, und wie du sagst, Maus, denkst du, da kommt jetzt ihr Riesenwildschwein ja. <lacht> oder Riesenhirsch? Äh, und dann wieder der Tag so erwacht, so wirklich neu aufblüht, erlebt. Ja. Mit den Vögel, also mir, mir gefällt es immer, wenn der erste Vogel anfängt zu zwitschern und dann immer mehr wird, also ja, das ist ein schönes Erlebnis. Und wenn dann noch ein Stück Wild irgendwo dazukommt, wo du dann beobachten kannst, und ähm, ja, schon klasse. Also
0: diese, diese Ruhe, ich kann mich noch erinnern, der Tag, es war am Samstag und mit dieser Ruhe den Tag zu starten, ich da draußen ein bisschen Sauerstoff gibt es in dem Wald auch, es also war so, so eine Grundruhe und so eine Grundenergie, das war schon okay.
1: Ja. Kommt ja immer mehr jetzt dieses Waldbaden, vielleicht hast du ja. auch schon gehört, da gibt es ja jetzt extra Kurse. Ähm, wollte ich auch mal gucken, wie, wie das ist. Also für mich wahrscheinlich. <lacht> ich weiß es nicht, also, aber einfach mal, mal. einfach mal interessant, wie das äh, ja, draußen vonstatten geht oder was die da lernen oder ja, wie die das beschreiben draußen im Wald. Wald zu baden, keine Ahnung, Nein. aber ist ja bewiesen angeblich, dass ähm, ja, du nicht mehr so anfällig bist für ja. Krankheiten und so weiter. Es gab jetzt
0: ähm, ein Buch, uh, Your Brain on Nature, mhm. ist der Titel. Du musst da genau den Titel bei Amazon eingeben, sonst findest du es nicht, weil so schlecht hat es sich verkauft. Okay. Es ein ganz interessantes Buch. Und da geht es im Endeffekt darum, was passiert, wenn du mit dem Nervensystem in Zeit im Wald verbringst. Und eine Sache, die sie unter anderem rausgefunden haben, mit dem was sie verglichen haben, der schnellste Weg, Jetlag zu verlieren ist im Wald zu schlafen.
1: Nein, echt?
0: Also quasi basierend auf dem war quasi dadurch, dass du so wenig ähm, quasi Störfaktoren im Umfeld hast und dadurch, dass das System quasi so rum, runterfährt durch, durch diese langsam ruhig wenige externe Stressoren, das quasi in einem Zelt im Wald zu schlafen. Die Hütte geht mit Sicherheit auch ähm, am schnellsten dafür sorgt, dass du dich an Jetlag anpasst.
1: Cool. Ja. Nächstes Mal, weil die Wettkampf in Australien,
0: so, <lacht> ich, ja. ich an, dir. <lacht> Bei so Wettkämpfen seid ihr dann ganz, ganz normalen Hotels oder ist ja, das auch ja. so ein bisschen, uh, keine Hütten im Wald, so ja. die,
1: die, die Blockhütte in, in, in Kanada. So stellt man sich's <lacht> vor, gell, ja. Wasserflugzeug ja. <lacht> ankommen. Ja, ja. Nee, also meistens immer, wir ähm, Hotels, das, ähm, ja. Meistens fehlt auch ein bisschen die Zeit, das, das ist immer so, so, so Sache, du, kommst du an, ja. gehst ins Hotel, äh, schläfst, kommst nächsten Tag zum Wettkampfgelände, äh, hast da irgendwie noch irgendwelche TV-Dinge und dann ähm, schläfst du vielleicht nochmal oder hast du direkt den Wettkampf und einen Tag später fliegst du schon wieder heim. Das ist auch immer so eine Sache, weil wenn du berufstätig bist, hast du halt einfach nicht so, so viel Zeit. Das ist einfach so. Ja. Siehst du
0: manchmal, mir geht es auch, wenn ich Seminare irgendwo gebe, ist dann auch nicht so, da ganz, du wachst auf, frühstückst, gehst in das Studio, bereitest das Seminar vor, gibst das Seminar den ganzen Tag, und abends, wenn's gut läuft, so auf dem Weg zum Abendessen, kannst du nochmal eine halbe Stunde durch die Stadt <lacht> laufen, und dann war, dann warst du da, und hast jetzt nicht so, genau, so, so, so viel von gesehen. Ja, also, und dann
1: googelst du die Stadt, gell, und denkst, dir, ja, Scheiße, <lacht> dass ich mir angucken können, ne?
0: Wir sind Flughafen, Hotel und, 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 und Fitnessstudio, oder dann, uh, mit den Wettkämpfen war ja auch vor, vor ein paar Jahren hier Porsche Arena in Stuttgart, genau war
1: ja auch Weltmeisterschaft. Ja, war 2013 ja auch schon, 2016. Eine Porsche Arena geht ja echt ja, die Hölle ab da drin. Ähm, Was war ja, da Zuschauer? 5000, okay. ähm, 5000 ähm, jemals, also zwei Tage jeweils immer ausverkauft. Okay, ähm, also
0: das Interesse ist dann doch schon da.
1: Ja, also, es ist auch so, dass, ähm, ja, die Firma Stil ja nicht weit weg ist. Ja. Ähm, die ist ja in Weibling, ist der Hauptsitz, und ähm, da kommen ja sehr viele Stilianer auch hin. Und ähm, das, ja, wir haben schon, ähm, schon ein paar Fans oder Haufen Fans, die da auch immer mitreisen Und, ähm, ja, ist ja auch ein Riesenspektakel, also da. Also, wenn man sich das dann anguckt, auf YouTube ist ja auch mit der Schmidtschnitt oder sowas, da geht schon was ab. Das gut, Action ist ja auch vom
0: Wettkampf was relativ kurz, relativ intensiv und dann dieses sehr oftmals auch so Battle, zwei gegeneinander oder ein paar gegeneinander, wo dann, okay, wer, hm. wer
1: jetzt schneller, wer kriegt seine Säge schneller an? <lacht> ja, oder schneller ich soll's. Ja. Ja. Also schon actionreich und. Ähm, jetzt durch das neues Wettkampfformat, so ein bisschen, ist das auch jetzt ziemlich schneller. Also ähm, früher hatten ein Wettkampf, was weiß ich, sechs Stunden gedauert und jetzt ähm, ist es in zwei Stunden durch. Und das macht natürlich dann auch schon attrakt- ja, attraktiver Zuschauer an.
0: Das ist interessant, beobachte ich aber ein paar Sportarten, dass viel mehr Wettkämpfe auf so abendfüllende zwei, drei Stunden Veranstaltungen umgebaut werden, anstatt auf so tagesfüllende sechs, acht Stunden ja. Veranstaltung, weil es halt einfach für, für den Zuschauer so zwei, drei Stunden, das kannst du auch dann, weiß nicht, wie das dann läuft, aber sowas wie YouTube Live, könnte man dann das auch übertragen mhm. und auf einmal hast du da dann äh, relativ relativ viele Zuschauer, die sich dann das Ding doch tatsächlich live anschauen, mhm. weil es halt so, wenn jetzt halt, oh, keine Ahnung, kein Fußball läuft, kein Handball läuft oder kein Boxen oder kein MMA läuft, dann gucken wir halt heute Abend drei Stunden nebenher die Weltmeisterschaft und da kommen dann gerade bei sowas wie YouTube, weiß nicht, hast du gesehen, den äh, Weltrekord, dann. Ähm, von Thor im Kreuzheben. Ja, ja. ja da Kann waren dann sehen. auch, äh, dann kurz mal kurz ich habe dann YouTube quasi den Livestream ausgemacht, um zu gucken, was da gerade Aufrufe sind und wieder angemacht. Dann waren halt immer mal 400.000 Leute, die Boah. live auf YouTube okay. sich ähm, sich dieses ja, Kreuzheben, das ist ja jetzt nicht, ja, <lacht> wenn es gut läuft, dann ist halt drei, vier Sekunden äh, und, und dann... Hat er es geschafft oder hat er es nicht geschafft? Mhm. Und, ne? Ja, da war ein Riesenaufzug. Ja. Ja. Hat er gut gemacht, und bin mir sicher. Das, hast du ihn gesehen? Ja, ja, Der war jetzt nicht die langsamste Wiederholung. Also da geht mehr als, ja, geht mehr ja. als ein bisschen Kilo. Aus, gell? <lacht> <Das
1: Ja. lacht> ein
0: bisschen da hat er vielleicht noch ne? so ein bisschen so g- kurz nach, nach 70% Kreuzheben oder kurz eine kleine Pause machen können. Ja. so der Spannung wegen, aber das hat er relativ easy hochgezogen. Mhm. Das heißt, da gibt es
1: mit Sicherheit nächstes Jahr das nächste Event. Ja. ja, der Beast hatte, glaube ich vorher, gell? Der, der Engländer, also, Hall, vor, ja. der hat doch vorher das gehabt, der hat wenigstens noch Nasenbluten bekommen. Ja. Und, ist dann,
0: und ist dann umgekippt. Ja. Uh, der hat aber auch relativ lang gewartet. Da habe ich gehört, dass er mal im, im Training, weiß die genau waren da gerade war 170 Vereine gezogen, 175 Vereine gezogen, äh, 470 Vereine gezogen, 475 Vereine gezogen und dann nochmal 480 Vereine gezogen. Okay. Also drei Wiederholungen mit sehr wenig Unterschied, das heißt natürlich die Ermüdung ist hoch, hm. wenn du gerade 470 gemacht hast und dann 475 machst und dann nochmal 480 schaffst, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass wenn du das mit größeren Sprüngen machst auch die die 500 gehen. Aber der hat wohl dann ein bisschen so lange, ein bisschen drauf gewartet, hm. dass dann auch genug Leute dann sagen, okay, das ist jetzt mir was wert und äh, ja, ja. Scha- schaue ich mir an. Und das hat ja auch für ihn, also es wurde ja auch. Das Interessante ist ja bei sowas wie diesem Eddie Hall, dass er eher World's Strongest Man wurde, obwohl er Wahrscheinlich von allen World Strongest Men, der ist der, der am wenigsten genetisch dafür ausgelegt ja, ja. ist. Der ist richtig mit seinen, klein, gell? mit seinen gut 1,80 Meter und ehemaliger Schwimmer. Und wenn man sich da anschaut, was da sonst so rumläuft, so ja. Thor oder Brian Shaw, das sind einfach ja. große Menschen. Das sind einfach diesen 2 Meter wiegen 200 Kilo. Ne? Ja, das sind einfach irgendwie. Riesen. Und, ja. äh, und Thor, äh, Eddie Hall ist es einfach nicht und ist dann auch tatsächlich World Strongest Man geworden. Was dann gar nicht so ankam wie dieses, okay, er hat 500 Kilo, 500 Kilo Kreuzheben gemacht. Ja. Und dann, äh, was ja, ist ein Kleinwagen, der, der an dir runterzieht. Das ist der Hammer.
1: Das ist der Hammer. Ja, aber diese, um zurückzukommen auf dieses Thema mit so schnell quasi, ja, die Leute sind ja heutzutage so, die wollen schnell so viel wie möglich unterhalten werden. Mhm. Ja. Wie du vorhin gesagt hast, früher die Wettkämpfe, die haben sechs Stunden gedauert oder sowas. Das war natürlich für uns auch nicht gerade das ja, Beste. Klar. Aber es hat einfach so lange gedauert, weil die Umbauzeiten etc. Ähm, das haben sich die Leute noch angeguckt. Das, ja. das hat man aber im letzten Jahr so gemerkt, wo wir das immer noch so durchgezogen sind, dass die Leute immer zwei Stunden oder eine Stunde da waren, zwei, drei Stunden. Mhm. Ähm, ne wir gehen jetzt heim. Wir waren jetzt nicht mehr bis zum Finale. Mhm. Das ist jetzt heutzutage so. Man muss jetzt schnell so viel wie möglich Action bringen, Sonst ja. bist du, ja, da bin ich ja. Äh, ja... Zwei, drei Stunden, bisschen Spannungsbogen drin. Ja. So.
0: Und dann ein bisschen, ein bisschen Musik, ein bisschen Show drumherum. Genau. Das war auch noch, wenn ich jetzt die neueren Aufnahmen gesehen habe, der, der, der Showteil, Licht und so, das ist schon anders als das, was ich mich noch aus den 90 er jahr der Eurosport erinnert habe. Ja, ja. Was aber auch gut ist und was auch interessant ist, so als, als Rennsportart, was ja mhm. Sportholzfällen schon ist, ist ja... Mhm. Dass da jetzt so eine Professionalität dahinter ist, was in der Organisation angeht, und ja. dann, dass dann Athleten ausgebildet werden. Mhm. Das bringt natürlich den Sport auch. Wer ist aktuell? Wer ist den, den man schlagen muss? Die Nummer 1?
1: Ja, Nummer 1 ist gerade im Moment Larence Tour aus Australien. Vollprofi schon seit Kind an. Der hat schon mit sechs Jahren, ja, war er schon auf dem Block gestanden, hat Holz gehackt. Gibt es auf seiner Instagram-Seite genug Bilder davon ähm, ja, mit und der Band Matt Cooker aus Amerika obwohl die Australier Neuseeländer sind schon sehr 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 stark ähm, so, das sind jetzt gerade im Moment die besten, Jason Winyard aus Neuseeland, zählt auch dazu, Absolut Ikone ähm, das sind die richtigen Cracks ähm, Muss dann eigentlich so zum, ja so den Fokus zu stellen gibt, okay, das ist der ähm, Man to beat. <lacht> ja. Und
0: die sind einfach deutlich länger dabei, vollprofis.
1: Ja, sind Vollprofis. Ähm, deutlich länger dabei, wie gesagt, auch über Generationen schon. Da gibt es ähm, ja, bei den Cougars bei der Family, das sind dann, was ich von der Family machen dann das schon 40 Stück oder sowas. okay Das ist <lacht> okay. Gerade so ein Clan. Ähm, ja. Und ja, es ist halt ein Eigenastrichtungs- Zentrum, wenn der, Familie, <lacht> der Familienfeier ist. Ja, Lernen zu Tool zum Beispiel, sein Vater ist auch so in Australien, so ähm, auch Lernen zu Tool, ähm, absolut bekannt. Ähm, mhm. Da drüben, das war schon, das ist ein Hall of Fame und so weiter, also schon Granate gewesen früher.
0: Das ist Schon interessant, das ist so Australien dominant, aber dann ist es Stil, Weiblinger Firma, die da so der, der Hauptunterstützer, Supporter ist. Also die, hm. ne? Genau. Das ist quasi der, für, wie für Ferrari Formel 1 ist, ist, ist für Stil die Timbersport-Serie. Genau.
1: Ja, das ist ähm, Stil, ist halt 1985 hergegangen und ähm, hat da Wettkampf-Serie draus gemacht und ähm, ist natürlich medial schon klasse. Wie wir gesagt haben, Sport1 oder andere Fernsehsender kommen daher und wollen das ausstrahlen, weil es einfach geil ist. Ja. Genauso Red Bull. Red Bull macht ja genauso ja. das Gleiche. Das ist im Prinzip nichts anderes. Red Bull Air Race oder ja. wie, wie auch alles heißt. Ähm, <lacht> ja Und es passt ja auch zum Produkt. Da sind auch Produkte mit drin, ja. wie die Steel Stock so und, ähm, ja Ich denke, da ist auch von die werden es sicherlich nutzen. Ich weiß es ja nicht. Ich habe keinen Einblick in den Kulissen. Die werden es sicherlich schon nutzen haben, sonst würden sie das nicht machen. Aber es ist, denke ich auch ein bisschen Herzblut auch dabei. Ja, also
0: Stil ist ja auch so mit einer der ersten großen Motorsägenhersteller damals. Genau. Soweit und die sind ja auch als wie
1: viele große Motorsägenhersteller gibt es auf der Welt? Jetzt gerade im Moment nicht mehr viele eigentlich kann man sagen, so die Weltmarktführer sind zwei Stück, stil und äh, Husqvarna, ähm, die haben sich so mehr oder weniger abgesetzt. Husqvarna ist Norden, oder? Äh, Schweden, ja. ja. Die haben sich mehr oder weniger jetzt mit der Technik abgesetzt, ähm, die haben Techniken entwickelt, wo dann quasi die Abgasnormen einhalten <lacht> und ähm, die anderen sind jetzt alle ähm, abgefallen, also zurückgefallen. Es gibt also. klar noch ein paar andere, kleine, aber Weltmarktführer sind die zwei. stil ist dann da so quasi der der Tradition, Tradition Premium-Anbieter. Genau. Kann man eigentlich so sagen, Weltmarktführer, Moswas eben klasse, auf jeden Fall.
0: einen G- großen Unterschied, was die Entwicklung von solchen Maschinen angeht, oder diese die Standardmaschine, die Standardmotorsäge, die du im einen verwendest und dann
1: diese Hotsaw, die wird nur hergestellt für den Wettkampf. Genau, also eigentlich alle Materialien, was man beim bei der Stiltimmersport-Serie verwenden sind eigentlich Spezialanfertigungen Auch die uns. Axt? Auch die Axt, das ist eine Spezialanfertigung die wiegt 3 Kilo. Das das ist das viel oder wenig? 3 Kilo, also wenn du ähm, einen Axt, eine große Spaltachs oder ein Bello in der Hand nimmst, das so schwer ist es. Und äh, Schneidwinkel von 14 Grad. Also du kannst dich auch mit rasieren. Also wir schärfen die wettkampflich so mit dem Schleifstein, <lacht> dass man sich mit rassieren kann. Und ähm, die Zugsäge, die zwei Meter lange Zugsäge. Ich brauchte noch dann äh, Gillette als, äh, als Sponsor, aber
0: dann Werbeclip <lacht> gibt, geht, wo einer mit seiner Säge.
1: Ah, ich weiß nicht, ob das so gut kommt. <lacht> <lacht> Sonst gibt es dann Nachmacher und dann kriegen wir einen riesen Klickstone. Direkt dann <lacht>
0: unten in kleinen Buchstaben, so bitte nicht mit der Axt, nicht, nicht mit der Axt und Gillette äh, rasieren.
1: Ja, ja die Zugsäge ist Einzelanfertigung oder Spezialanfertigung für den Sport. Die Hotso. Das einzige halt, diese eine Disziplin, die Stockshäuser übliche Motorsäge 661 mit 7,3 PS. Die zweitgrößte Säge aus dem Hauser-Stil. Was also ist die größte? Wie viel PS hat die? Boah, das ist die 880. Boah, die hat glaube ich 9 oder sowas in den Dreh. Boah, die, die hat man ja auch kaum im Wald. Also, die sind eigentlich zu zwei. groß. Ha. Ähm, Für unsere Verhältnisse in Mitteleuropa brauchst du es eigentlich nicht. ähm, Das haben viele quasi für ähm, im Sägewerke, zum Beispiel Gradschnitte zu machen ähm, oder halt wirklich, wenn du mal richtig, richtig starken Baum hast, aber normalerweise mit 661 machst du eigentlich alles um in in Mitteleuropa. Viel ähm, in den Drittländern, Brasilien und so angeblich da werden die öfters genutzt. Die 880.
0: Haben die größere, so also die ganz USA, diese Mammutbäume, die sind bekannt, dass sie so einen Riesendurchmesser haben. Gibt es sonst noch irgendwo auf der Welt so Riesendurchmesser?
1: Australien hat auch, Neuseeland ja. hat auch. Ich weiß nicht, ob Russland, weiß ich es nicht. Ja, wahrscheinlich, da ist relativ viel Wald. Ja. Aber so die Sequoias die Neuse- aus ähm, Nordamerika. Ja. Das gibt es hier in Europa gar nicht. Nö. Nee. In Mitteleuropa wüsste ich jetzt nicht, dass es so riesige Bäume gibt. Norden, Schweden, Norwegen. Da eher weniger. Da sind sie eher... ist zu kalt. Kinder. Ja, da ist, das Grün, das ist die Vegetationszeit zu kurz. Ähm, da eher dann bei uns im Schwarzwald, da gibt es schon starke... Ja, oder halt dann solche... Parkbäume oder sowas, aber die werden ja normalerweise nicht gefällt.
0: Was also ist der Hauptgrund, warum die Bäume gefällt werden, und den
1: Wald auszudünnen? Oder? Also, um, Hauptgrund ist eigentlich ähm, Holz-Rohstoffgewinnung, okay. ist klar. Ähm, und du hast ja bei uns in Mitteleuropa, das sind ja alles zertifizierte Wälder, also ähm, du arbeitest quasi darin nachhaltig. Also du schlägst weniger Holz ein, als was nachwächst. Du hast dann quasi so einen Wuchsplan, du hast, was hast zwischen 8 bis 10 Festmeer pro Hektar. Und dann darfst du aus dem Waldstück auch nur, was für sich, wenn jetzt 10 nachwachsen, darfst du 9 entnehmen, bloß aus diesem nur Stück Wald. Und dann nimmst du quasi diese Ernterei für Bäume, nimmst du heraus, das dann quasi Bretter, Dachstühle oder sonst irgendwas geben um quasi die anderen zu fördern, dass sie nachwachsen. Also du gibst den anderen dann mehr Licht, mehr Freiraum, dass die dann besser und schneller wachsen. Macht Sinn. Sturmschäden gibt es auch noch einfach ab an. Ab. Sturmschäden haben wir jetzt hier Sabine gehabt, die sehr viel umgeschmissen hat, regionalmäßig im Schwarzwald. Ich glaube in Hessen und so teilweise. Ja, passiert. Gab es immer schon. 2000 war ja hier ganz stark ähm, Lothar. Lothar, Lothar, war das Lothar weiß nicht, wie viele Millionen Festmärkte umgelegt hat. Klar, die, die Wälder, die werden alle wieder aufgeforstet, also wieder bepflanzt, so dass neuer Wald entstehen kann, gepflegt. Ist halt schade. Also, ähm, dass du halt dann wirklich, ja, viele, viele Leute harte Arbeit reingesetzt und haben die gepflegt. Ähm, immer wieder mhm. geguckt, dass der Wald gut wächst. Ähm, und dann wird halt umgeblasen. <lacht> in einer Stunde oder nicht mal in fünf Minuten meistens. Ist ja dann, ist ja meistens dann alles schon wieder vorbei.
0: Gibt so es so einen Sturm alle 20 Jahre, realistisch?
1: <lacht> alle zehn Jahre heißt es, alle 20 Jahre ähm, ja, also sie haben immer gesagt, also wie ich in der Schule war noch alle alle, alle 20 Jahre jetzt sagt man alle 10 Jahre ich glaube, darauf kann man nicht gehen ähm, du hast, okay. hast gerade im Moment immer wieder so kleinere Stürme punktuell sonst hast du immer einen großen Sturm gehabt, wie Wiebke Vivian 90 dann hast du 2000 Lothar gehabt und jetzt ähm, 2007 war ähm, Kirill, 2007, aber auch nur punktuell, aber so richtig groß. Und Sabine war wieder so ein mhm. kleiner. Dann war davor wieder was anderes. Also ist immer mal. Aber so ein richtig krasser großer Sturm hoffentlich bleibt es sonst lange weg. Ja. Für den Wald, ja. ja. So Lothar ist ja komplett. Ähm, zum Beispiel durch komplett Europa gezogen. Dann gab es halt was weiß ich, wie viele Millionen Festmeter Schadholz. Ich kann
0: mich erinnern, ich war 17
1: und wir haben so eine, bei meinen Eltern
0: so eine Lagerhalle, die hat so ein Rolltor. Mhm. Und dieser Lothar hat dieses Rolltor reingedrückt und das rollt, das komplette Rolltor. Also das Ding hat Breite von 8 bis 10 Metern, hat gewedelt im Wind. <lacht> kann mich noch erinnern, wie ich da davor gestanden bin und gedacht habe, wow. Ah. Ja. Und ich. Rolltor kaputt, aber ja klar, das ist relativ große Fläche, der Wind drauf und dann mhm. hast du an der Seite die Führung und wenn es da einmal rausdrückt, dann cool. also ist dieses riesen Rolltor von keine Ahnung, 8 auf 8 Meter, 8 auf 12 Meter, Boah. sowas und okay. wedelt im Wind. Da ist, das ist dafür für energiefrei gesetzt ja, ja. wird, gell? Abnormal. Da ist auch zum Glück ich niemand mein, dahinter gestanden, als es das reingedrückt hat. Da, ja. da kann ich mich nur erinnern. Ja, Holzfällersport ist, äh, ist interessant. Für alle, die sich mehr dafür interessieren, was würdest du sagen, was sind die ersten Sachen, die man sich mal anschauen sollte? Einfach auf YouTube, Thema
1: Sports. YouTube, Instagram, Facebook, ähm, dann ja, einfach vielleicht mal auf der Stilseite schauen, wenn ihr Bock hat, einfach mal zum Trainingscamp oder Schnupperkurs, Camp oder sowas. Die Trainingscamps äh, veranstaltet Stil auch regelmäßig. Genau. Die veranstalten Trainingscamps, Schnupperkurse, Actioncamps, einfach mal, dass man rein kann, wenn man Interesse hat.
0: Wie lange geht so um ein Camp?
1: Also der Schnupperkurs, Actioncamp, das dauert dann einen Tag. Da kannst du einfach mal mit der Axt, mal mit der Zugsäge probieren, mit der Motorsäge mal probieren. Um, und dann halt, um, wenn, wenn du es gut findest, kannst du wiederkommen. Dann gibt es dann um, Trainingslager, die ein paar Tage dauern.
0: Großteil in Deutschland,
1: ganz Europa. Also, wie meinst du das jetzt? Wo die gesagt. stattfinden? Also, meistens in Meldere Stadt. Stadt. in der Rhön. Um, ja, so mit in Deutschland ist das.
0: das. Ist da, wo du herkommst? Genau. Fast. Okay. Ist
1: ein Zufall, dass das dort stattfindet? Oder ähm. gibt es da eine spezielle Location? Das ist, ähm, also wie ich angefangen habe, dann waren wir so in so alte ähm, was war das? Das war Furnier, eine Eiche-Furnier-Fabrik war das. Das war mit vielen, vielen Löchern und äh, ja, da haben wir uns einfach ein paar Ständer hineingeklatscht, äh, weil wir da neid durften. Aber wahrscheinlich durften wir nicht neid. <lacht> wir haben es gemacht und da haben wir einfach mal rumgehackt und Dadurch, dass mit da dann viele waren, viele Sportler, hat sich das so entwickelt, dass dann so ein ein kleines Trainingsstützpunkt nebendran gebaut wurde. Und jetzt ähm, sind wir in Meldestadt, das ist eine ähm, alte Bundeswehrkaserne, da hat man eine große Halle gebaut, wo man drin trainieren kann, auch ein Lager für die ganzen Wettkämpfe, Material und so weiter. Und da, wo das Holz dann auch abgedreht wird und eine Außenfläche. Ähm, und da ist halt alles gegeben und hat man Platz, hat man auch, ähm, ja, Sanitäre einrichten, Dusche und Besprechungsraum. Äh, und da wird es meistens dann ähm, gemacht. Da hat man dann auch einen Trainer dort. Der Philipp macht das. Der ist auch der Stützpunktleiter. Ähm, ja. Genau.
0: Trainer heißt, der schreibt dann quasi sowas wie Trainingspläne,
1: analysiertes Training. Der analysiertes Training und ähm, sagt, wo quasi Verbesserungen stattfinden sollen. Und ähm, Trainingspläne eigentlich in dem Sinne schreibt er auch, aber halt ähm, keine Ernährungspläne oder sonst irgendwas, der ist ja nicht dazu ausgebildet. Ja. Also speziell dann quasi Holzfäller-Training. Genau Training. Guck mal da drauf, das Technik, steck mal ein Bild, schick mir ähm, Videos oder sowas. Mhm.
0: Dein kleines Trainingszentrum auf der Alp.
1: Ja, das ist jetzt gerade im Aufbau. Ähm, muss man schauen, wie es sich entwickelt. Ähm, ja, vielleicht früher später kann man dann auch zu mir kommen. Gucken wir einfach mal. Ähm, wie gesagt, muss erst das alles noch ein bisschen entstehen. Wegen Corona-Zeit ist das eigentlich auf Eis gelegt worden.
0: Wer sich mehr zu deiner Person interessiert, Instagram, Facebook?
1: Instagram, Facebook, äh, Webseite, ist gleich.
0: Cool. Sonst noch irgendwas zum Abschluss? Was dir in den Kopf kommt, über das wir noch nicht geredet haben?
1: Wir haben jetzt relativ viel geredet. Ich habe auch viel geredet, glaube ich. Ähm, Fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Fällt dir noch irgendwas ein?
0: Insgesamt, ich fand es ganz gut. Das das Thema Wald, ich persönlich bin ein großer Fan des Waldes. Gerade auch jetzt sowas wie Waldbaden, allein nur der Waldspaziergang, Mhm. der auch irgendwie gefühlt vor 40 Jahren noch normal war. Am Wochenende (lacht) die Eltern gehen in den Wald oder Großeltern, das ist heute weniger geworden, so vom Gefühl her, dass das jetzt wieder ein bisschen mehr wird. Und die Faszination Wald, was passiert da drin, Flora und Fauna, Mhm. und dann natürlich auch so ein bisschen der Extremsport des Waldes, des Sportholzwellen, was ja auch viele viele Augen zieht, gerade so ich denke. Bei Eurosport damals, ich würde vermuten, der kleinste Prozentsatz hat eingeschalten wegen ähm, Holzfällersport. Die meisten sind da drüber gesäppt und haben gedacht, boah, was ist das? Und sind dann so hängen geblieben. Ja. So die sind, Okay, was machen diese, diese riesen diese, diese Männer mit diesen, mit diesen Äxten und, äh, und Motorsägen da und dann bist du so hängen geblieben und dachtest, okay, oh, krass. Hm. Und das auch in der, in der Produktion ist ja nochmal deutlich mehr geworden, dass jetzt auch einiges aus YouTube gibt ist ja schon cool. Wir ja. Mal schauen, nächstes Jahr
1: Weltmeisterschaft. Ja. War auch ein Ziel für mich, dort so ja. oben zu stehen.
0: Ja? Qualifikation ist dann der Deutsche Meisterschaft? Ist
1: dann über die Deutsche Meisterschaft, ja, nächstes Jahr dann. Gucken wir mal, wie es wird mit, dieser, mit diesem Virus, mit der, der Pandemie. Ja. Robert, cool. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat echt ja. Spaß gemacht. Ja, war cool. Ja. Super, danke dir. Danke dir, Wolfgang.